0: Привет! Вы слушаете подкаст «Легенды». Меня зовут Виктор Медведев. Я рассказываю истории людей, которые сделали что-то интересное. Герой первого эпизода – Эрик Юань, основатель компании Zoom Video Communications, известной нам как программа для видеоконференций Zoom. Во время онлайн-урока по математике учеников пятого класса на экране появилась порнография. Это произошло на платформе для видеоконференции Zoom. Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что 2020 год – это отстой. Все началось с долбанного COVID-19, и как снежный ком пошли-поехали все возможные проблемы. 2020 год должны официально на уровне всех стран приравнять к террористам и запретить его упоминание в средствах массовой информации. Но, наверное, будет неправильно так говорить, но, тем не менее, COVID-19, которым даже нормальное название не придумали, сильно подтолкнул развитие новых способов потребления товаров и услуг, и взаимодействия между людьми. Мы стали удаленными во все стороны. Покупка продуктов с доставкой на дом, работа дома, учеба тоже дома. И в этом плане можно сказать спасибо Zoom, так как он сделал переход на удаленку менее болезненным простая и понятная программа для видеоконференций. Не на все 100% понятная, потому что э, вот многим уч- школьным учителям было непросто освоить такой способ преподавания. Но я думаю, что здесь проблема в профессиональности самих учителей и нежелание адаптироваться под новую реальность. Так получилось, что Zoom э, – главный бенефициар пандемии коронавируса глубоко сомневаюсь что эрик юань недоволен 2020 годом потому что его компания ну прям взлетела она и так хорошо и весьма быстро развивалась но то что произошло в этом году это прям космос я удивляюсь что какой-нибудь депутат не озвучил версию в которой эрик юань создал covid 19 чтобы популяризировать свою компанию тем более Юань родом из Китая, а как мы знаем, коронавирус пришел именно оттуда. Получается, что страна, которая породила этот вирус, породила и того, кто помогает легче пережить его пандемию. Вряд ли это совпадение, да? Наверняка люди из будущего отправили терминатора в 70-е, чтобы оберегать Эрика Юаня от опасности, ибо откуда у него в 90-е годы, когда интернет передавался голубями, уже возникали мысли о программе для видеоконференций. И может показаться, что Zoom появился из ниоткуда, как ДПСник в старом анекдоте, но это не так. Компания была основана в апреле 2011 года, а в начале этого года она оценивалась в 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов в начале года и в 125 миллиардов долларов на момент записи этого эпизода. В списке Forbes Real Time личное состояние юаня равно 19 миллиардам долларов, ему принадлежит 22% компании. Есть всего одна компания, которая показала больший рост, чем Zoom. И то это компания, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса. А, точное количество пользователей не раскрывается. Я слышал цифру в 300 миллионов а, пользователей, но это не совсем так. 300 миллионов – это цифра, которую озвучили в самом Zoom. Это не количество пользователей, а общее количество участников конференции. То есть это не активные постоянные пользователи. А вот работает в Zoom порядка 2000 человек, около 500 из которых, особенно программисты, работают не в Америке, а в Китае, на родине основателя компании, что нетипично для американской IT-компании. И вот какой возникает вопрос. А почему Zoom? Есть же Skype и множество других сервисов. Skype так вообще имеет нарицательное имя для общения по видео в России. И ответ до ужаса простой. Zoom лучше, чем все остальные сервисы. Zoom, такой же видеосервис, только работает быстрее и качество картинки лучше, чем у других. А еще он простой и дружелюбный с точки зрения пользователя. Где-то в начале своего пути они поставили рекламный баннер на дороге с надписью Zoom, видеоконференции, которая не сосут. Притом, фотографию этого баннера до сих пор можно найти на официальном сайте Zoom. А среди прочих фишек в Zoom можно изменить задний фон, подключить до 10 тысяч участников конференцию, не обязательно регистрироваться, чтобы присоединиться к конференции и можно демонстрировать экран телефона. Может там еще какие-то есть особенности, но это вот мое скромное пользовательское наблюдение. И стоит заметить, что Zoom ⁇ это классический технологический сервис, который кардинально меняет привычку потребления. Так же как Uber, Airbnb и так далее. Смотрите, Uber ⁇ это самый крупный таксопарк, у которого нет своего таксопарка. Airbnb ⁇ это самая крупная сеть гостиниц, у которой нет ни одной гостиницы. Dropbox – это флешка, но без самой флешки, так как все хранится в облаке. Вот и Zoom – это офис или конференц-зал, но без самого физического офиса или кабинета. Ну и знаете, важнейшее преимущество Zoom – это подход основателя Эрика Юаня к самому продукту и ведению бизнеса. Я не очень люблю такие сравнения, но Эрик Юань – это такой Илон Маск в сфере видеоконференции. Он визионер, который хорошо разбирается в своем профиле. Он знает, что нужно людям. Притом, он это знает еще до того, как в мире появляются технологии, способные обеспечить его решение. Он мечтатель с открытым умом и, так и хочется сказать, с открытым умом и добрым сердцем, но помимо ума у него есть безграничная вера в будущее. Эрик Юань вовлечен в разработку продукта и бизнес процессы Первое время он глубоко погружался в обслуживание клиентов, писал на почту каждому, кто отменял подписку на платную версию программы. Сам Юань говорит, что многому научился благодаря такому общению с клиентами. Юань верит в свой продукт. Так сильно верит, что все презентации перед инвесторами или крупными потенциальными клиентами проводит в Зуме. И разве это не самый лучший способ продемонстрировать качество своего продукта? Когда Zoom проводил IPO, то многие люди были удивлены, что Эрик Юань плоти пришел на биржу, чтобы дать старт размещению акций компании. А началось все в 1970 году в городе Таянь на востоке Китая. Тогда в семье горных инженеров родился Эрик Юань. В четвертом классе он собирал строительный мусор, чтобы сдавать медь, которая в нем содержится. Но, как оказалось, приемщикам нужна была только медь, и юный Эрик Юань сжег остальной мусор на заднем дворе родительского дома, а заодно спалил дом соседей. И несмотря на то, что наш герой родился в Китае, он считается американским предпринимателем. Главный офис компании Zoom Video Communications находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. И его переезд в Америку – это прям отдельная история, начало которой положил сам Билл Гейтс. Эрик Юань получил степень бакалавра по специализации прикладная математика и степень магистра в области горного дела. В 1994 году Юань закончил колледж, ему было 24 года, и какое-то время он работал в Японии. Там он посетил какой-то форум или конференцию, где выступал Билл Гейтс. На тот момент основателю Microsoft было 39 лет, он уже был богатейшим человеком, И он просто вдохновил совсем молодого Эрика Юаня. Вдохновил он его своими мыслями о будущем интернета. Вероятнее всего, эта конференция была посвящена выходу его книги под названием «Дорога в будущее». В этой книге, кстати, он в некотором роде предсказывает появление Зума. Вот что он написал на этот счет. «Небольшие устройства, использующие камеры, прикрепленные к персональным компьютерам или телевизорам, позволят нам общаться и иметь при этом гораздо более высокое качество изображения и звука по более низким ценам». Книга вышла в 1995 году. И в тот момент наш герой загорелся желанием переехать в Кремниевую долину, чтобы быть в центре развития технологий. На тот момент... У него уже была идея. Идея будущей компании, которая родилась благодаря... любви. (свят) Когда он был студентом колледжа, его девушка жила в другом городе. И чтобы с ней видеться, ему приходилось ездить по 10 часов на поезде в одну сторону. И тогда он впервые задумался о создании сервиса для видеоконференции. Ведь он хотел видеть свою любимую женщину как можно чаще, но без вот таких вот длительных поездок кстати в возрасте 22 лет они поженились и в браке живут до сих пор и вот что мы имеем молодой и хорошо образованный человек у которого есть мечта и амбиции он вдохновлен покорять мир технологий но по другую сторону встала погранично таможенная служба соединенных штатов америки по какой-то причине они неправильно определили статус юаня для получения визы и отказали ему в ее получение. Отказав один раз, отказали второй, третий, четвертый. В общем, бюрократия встала на пути нашего героя. Но не унывал. Ну, может, он, конечно, и был в отчаянии, но думал он так. Окей. «Я буду делать все, что в моих силах, пока мне не скажут, что я больше никогда не смогу подать документы на получение американской визы». Два года он потратил на безуспешные попытки получить американскую визу и получил он ее только с девятой попытки в 1997 году. На тот момент ему было уже 27 лет. Он собрал чемоданы и двинулся покорять Америку. Покорение началось с молодой компании WebEx, которая, как ни странно, занималась разработкой программного обеспечения для видеоконференции. Притом, он не очень хорошо знал английский язык, но, будучи талантливым инженером-программистом, для него это не было помехой. Компания была совсем молодой, но прогрессивной. На момент трудоустройства Юаня в WebEx существовали всего два года. А еще спустя три в 2000 году компания провела, провела IPO, то есть ну, первое публичное размещение акций. Компания развивалась параллельно развитию скорости интернета и в 2007 году она была поглощена американским конгломератом Cisco за 3,2 миллиарда долларов. Наш герой получил должность вице-президента, то есть он стал руководителем компании WebEx, а на тот момент получается ему было всего 37 лет. В его подчинении было 800 сотрудников, а в качестве зарплаты ему назначили солидную шестизначную сумму. Казалось бы, положение более чем комфортное, высокая должность, хорошая зарплата и работа над продуктом мечты. Но к 2010 году он разочаровался в своей работе. Буквально он говорил следующие слова. «Каждый день, просыпаясь, я был несчастлив. Я даже не хотел идти на работу». По словам будущего предпринимателя, Вебекс был недостаточно хорош. Он был медлителен, а качество аудио и видео оставляло желать лучшего. И тут как бы закономерный вопрос. А почему это вице-президент жалуется на свой продукт, тогда как должен делать его лучше? Но он пытался убедить руководство Cisco позволить ему переделать сервис Вебекс, но попытки эти не увенчались успехом. И в 2011 году в возрасте 41 года он решил покинуть компанию решил покинуть компанию Vбиix. Наверняка психологически это было непросто, но желание пойти на риск ради счастья, ради чего-то большего взяло вверх. К тому моменту, Эрик Юань обзавелся, так скажем, полезными связями. Он попросил у друзей и знакомых инвесторов денег на создание своего стартапа. Идея была такой – сделать улучшенное программное обеспечение для проведения видеоконференций и впоследствии запустить э, соответствующее приложение. Собрал он в итоге 250 тысяч долларов и еще 3 миллиона долларов он получил от э, бизнес-ангелов в том числе от бывшего генерального директора компании WebEx. Кстати, когда Юань уволился, он захватил с собой около 45 программистов. Сперва Юань назвал новую компанию SASB. Почему SASB? В основе лежит аббревиатура SAS. Означает она предоставление программного обеспечения как услуги по требованию. То есть, вы используете программу в облаке и управляется она таким же образом. Ну, чтобы прям было понятно, вот одна из особенностей SaaS-сервисов. Не знаю, как сейчас, но раньше, когда вы скачали Photoshop на компьютер, у вас была возможность его взломать, подменив один файл. Можно пользоваться и не платить каждый месяц. Правда, вы лишаетесь обновлений. В случае с Zoom и другими облачными сервисами такое сделать невозможно, потому что у вас нет полного доступа к этой программе. Итак, название SASBI всем венчурным инвесторам показалось ужасным и тогда один из инвесторов Джин Шайман придумал название Zoom. Многие инвесторы скептично отнеслись к Zoom, просто было непонятно в чем его преимущество. Особенно с учетом того, что на тот момент существовали такие гиганты, как Google со своим Hangouts, Microsoft с приобретением Skype, Apple и его FaceTime, тот же бывший работодатель Юаня компания Cisco, да и были уже видные стартапы вроде BlueJeans Network. Но у них получилось отличиться. Zoom не тормозил работу компьютеров. Они выставили самую низкую стоимость месячной подписки и удивляли своей скоростью, качеством и количеством людей, которые могут одновременно участвовать в одной конференции Тогда было возможно подключиться сразу к 25 участникам Возможность менять фон, ну это просто прикольная фича, ну и демонстрация экрана с мобильных устройств Первые клиенты Zoom – это другие технологические компании вроде Uber или Slack, и и вообще изначально Zoom работал именно для других компаний, э, ну, именно для бизнесов, а сейчас его можно встретить повсеместно, от личного общения до обучения в школах. Большая часть роста Zoom – это чистая органика. Людям нравится сервис, и они рекомендуют его другим. Ну и к тому же он нативный. Очевидно, что вы приглашаете других людей подключиться к своей конференции, таким образом расширяете количество пользователей. До 2015 года в компании Zoom не было отдела по маркетингу. В прошлом году Zoom вышел на IPO, и с ним связана одна забавная история. Дело в том, что на бирже уже была компания с похожим названием Zoom Technologies. Это небольшая телекоммуникационная компания с капитализацией всего в 14 миллионов долларов и стоимостью одной акции в один цент. Инвесторы по ошибке стали покупать акции не того зума, и в итоге эта телекоммуникационная компания выросла на 47 тысяч процентов. Эрик Юань э, очень экономно подходит к управлению своей компанией. Он считает, что весь фокус должен быть сконцентрирован на разработке продукта. Изначально Юань не хотел покупать домен zoom.com, так как он дорого стоил. Поэтому купил zoom.us. .us это национальный домен Соединенных Штатов, как .ru в России. Но в будущем, ну в, в итоге потом он э, все-таки купил домен.com, чтобы свободно развиваться в других странах. Купил он этот домен за 2 миллиона долларов. У него нет своего кабинета, что, в общем-то, характерно для руководителей многих так называемых бирюзовых компаний. Э, скромный, но в то же время ездит на Тесла, но только лишь потому, что она передает тот же дух, что и он через свой сервис. Да и к тому же Тесла клиент Зума. В будущем Эрик Юань уверен, что технологии позволят нам чувствовать запахи и прикосновения на расстоянии. И ведь серьезно, представьте, как бы абсурдно сто лет назад звучало, что мы сможем моментально обмениваться сообщениями, файлами и видеть друг друга на расстоянии в тысячи километров. Так что, кто знает. Многим кажется странным слушать подкасты, хоть они набирают популярность во всем мире. Так что, если вы сейчас со мной, значит мы вместе стоим на пороге будущего в сфере медиа. Спасибо вам за это подписывайтесь ставьте звездочки если слушаете впо-подкастах пишите комментарии пока!